0: Olá pessoal, tudo bem? Mais um podcast aqui da trilha do canal Renovation USA. Prazer estar de novo aqui com vocês. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a estratégia da montagem da petição. Né? É, algumas pessoas podem achar esquisito se existe uma estratégia ao montar a sua petição. Né? Pô, a estratégia será que não deveria ser apenas o conteúdo, né? não deveria ser apenas aquilo que você coloca como evidência, o como é que você preenche os seus formulários, o conteúdo das suas cartas. Na verdade, é um misto de tudo, né? O que você vai colocar como conteúdo é, com certeza, muito válido, né? E eu acho que esse é o principal. Mas a forma como você mostra aquilo que você montou também tem um enorme valor, né? Você pensa que é, a petição ela vai ser analisada por uma pessoa que não conhece você. A pessoa não sabe quem você é. Ela já parte do princípio que é, você está ali peticionando, tentando conseguir né, uma vaga de um trabalhador americano, né, porque, na verdade, essa pessoa que está avaliando é americana. Né, então, ela está ali para fazer uma avaliação se vale a pena ou não te dá o privilégio de ter um brincar para é, roubar, entre aspas, a vaga de um trabalhador americano né? ou de um empreendedor americano, que seja. Então, é, o bate-papo hoje é sobre como é que você faz, é, qual seria uma forma, e aí eu vou dizer de novo, uma forma, né? Porque podem ter 200 mil formas, tá? Eu vou colocar a forma aqui que eu acho é, extremamente... Lógica, eu acho que faz sentido e não apenas por questão da petição, mas por questão de coisas que eu aprendi, né? Eu sempre falo que eu vivi e vi, aprendi, né? O fator de convencimento humano, o fator de você mostrar para alguém alguma coisa que você quer dizer, mas sem poder estar ali, né? Você de fato não vai estar ali com a pessoa, você vai estar escrevendo. Então, o como você escreve, o como você monta aquilo, como é que você apresenta é super importante, tá bom? Então, vou falar de novo aqui o que eu sempre falo nos podcasts. É, não, não, é só, não é só essa verdade absoluta. Essa aqui é uma das verdades, tá bom? Não assumam como a única que existe. Estudem bastante para entender se faz sentido buscar outras verdades, tá bom? Os processos mudam, as coisas mudam. Né, de uma hora para outra, simplesmente, leis são mudadas. Né? Para quem se lembra muito bem, até 26 de dezembro de 2016, uh, o Matter, né para fazer a, a, a avaliação do caso do visto EB2NW, era um. Quando virou o dia, de repente, passou a ser outro, em função do, do senhor Danazar. Né? Então, as coisas mudam. Então, acompanhe as mudanças. Né? tenho certeza que... É, de fato, o que vocês estão fazendo está relacionado ao, 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 à situação mais atual né, das solicitações, dos requerimentos e das legislações vigentes para o Departamento de Imigração americano. Isso é muito importante, tá? É, mas, de novo, tudo aqui é com base na minha experiência, naquilo que eu aprendi e eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Ah, a primeira coisa que eu queria falar um pouquinho é sobre... Ah, Antes de entrar no detalhe do... É, é, como montar a petição. Da estratégia, vamos falar um pouquinho sobre... Os prontos da Nazar, tá? É, é, é coisa rápida, tá? Não está relacionado a, ao assunto do, do podcast aqui hoje. Mas só para relembrar um pouquinho os três pontos, porque a gente vai falar na estratégia sobre isso. É importante vocês associarem, talvez... Algumas coisas dos três prongs Que são, na verdade, os três requerimentos Para o National Interest Waiver né? Então, a, a primeira a primeiro prong, né, que, que é considerado pelo VSIS como requerimento É que, no caso, o peticionário né, No caso, a pessoa que está aplicando né, Tem que ter um mérito substancial e importância nacional tá? é, O esforço, né, a proposta ali da petição Aquele entendimento do todo que você está propondo ali como valor tem que ter um mérito substancial e importância nacional, né? O que é mérito substancial, né? Você pode demonstrar isso de uma variedade de áreas, né? O mérito substancial é aquilo que realmente tem um impacto monstro, entendeu? Que, aquele, que, aquela, que aquela proposta ela vai realmente trazer um valor, entendeu? Então você pode aplicar em áreas como área de negócio, empreendedorismo, ciências tecnologia, cultura, saúde, educação, é, segurança, entendeu? Então todas essas áreas têm um impacto, né? Que eles chamam de mérito substancial, tá bom? É... É engraçado que o impacto econômico não é necessário para estabelecer esse, esse mérito substancial, entendeu? Isso, isso pode ser muito útil para as pessoas que é, trabalham no campo de ciências, né? No avanço de conhecimento humano, entendeu? Então, por exemplo, impacto em saúde, educação e segurança, por exemplo, às vezes não tem um impacto econômico, né? E, e aí, lembra do mérito substancial e importância nacional, né? importância nacional... Tem que ter um impacto prospectivo, com implicação nacional, global, dentro de um campo específico. Por exemplo, avanços médicos, processos de fabricação que são aprimorados, entendeu é, 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 reconhecimentos de é, 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 impactos na sociedade como facilidade de, de determinados pontos onde a pessoa é, é, ou uma determinada comunidade ou uma determinada região se beneficie por aquela ideia e você tem um impacto social muito grande né? então é, existe é, você tem que entender que aquela sua situação ela pode ser aplicada em qualquer região dos Estados Unidos, entendeu? Isso que se chama interesse nacional não é, tipo por exemplo, você fazer uma determinada iniciativa que só fala com o Alasca que só fala com a situação de Nova York, que só fala com a situação ali é, é, de regiões quentes do Sul, entendeu? Você tem que ter uma, uma coisa mais abrangente de interesse nacional, tá bom? O segundo prong, né, é, é, ele tem que estar, tá, no caso, quem está aplicando, tem que estar tá bem posicionado para avançar no empreendimento proposto. Né? o que é avançar no empreendimento proposto? Né? Você, na verdade, se concentra em fatores que indicam né? se você está bem posicionado né? e se você tem essa, essa, esse know-how, esse skill e essa ideia, esse valor aplicado, se a ideia de fato se transforma num plano Entendeu? Se você tem habilidade, conhecimento, tem registro de sucesso, você tem esforço relacionado, você tem valor entregue, entendeu? Um, a, tendo um modelo ou um plano de atividade futura, entendeu? Qualquer progresso no sentido de alcançar o esforço proposto entendeu? Você tem uh, interesse de clientes, de usuários, de investidores, de outras entidades ou indivíduos relevantes, entendeu? Que de fato vão fazer aquela sua ideia, aquele seu plano, entendeu? É, é, naquele momento, demonstrar que você está apto a avançar naquele empreendimento, seja ele um empreendimento pessoal ou seja, seja ele um empreendimento de, de negócio, entendeu? É, é, e, é, e é interessante que uh, uh, o segundo prong, né, ele não exige que a pessoa demonstre que o seu esforço tem maior probabilidade de sucesso, porque, no, na verdade, o SIS reconhece que para isso seria muito difícil de provar, entendeu? Então, eles não pedem probabilidade, eles pedem o fato, qual é a ideia, qual é o plano, entendeu? Nesse segundo prong, né? E o terceiro prong, né, no caso, é é benéfico para os Estados Unidos né, fazer o waiver, né, no caso é, renunciar à oferta de, de emprego no caso, é, não ter uma empresa te fazendo sponsorship né, e te fazer o um waiver do, do certificado de trabalho entendeu? é melhor para os Estados Unidos né, dispensar essas coisas é, é, de fato para que você consiga estar lá presente mais rápido porque a sua ideia e o seu valor representam de uma maneira urgente né, de uma maneira que aquele momento o país precisa de você e de fato existe uma associação entre a, de, entre a demanda e o supply entendeu, então é, é, esses são os três prongs né, que você de uma maneira geral tem que comprovar na sua petição para que é, no final a avaliação seja positiva, se as coisas não estiverem amarradas nessas três coisas muito dificilmente né, a sua petição vai ser aprovada entendeu bom Falando isso, né, vamos voltar aqui ao, ao, ao ponto do, do podcast. né? Afinal de contas, hoje o podcast é para falar sobre estratégia de montar a petição. Né? Eu, vou, eu vou falar aqui a, o que eu acho de estratégia. Depois, no final, eu vou comentar sobre uma matéria que eu vi. É, na verdade, foi uma live né, de um determinado escritório de advogado que colocou de uma forma que eu acabei discordando. E, e por conta disso, eu vou falar... O que depois, é, no final, o, quais são os pontos que eu divergi E por que, na verdade, eu enxergo que a estruturação é, proposta nessa live Ela faz um pouco menos de sentido para mim Eu acho que a estratégia seria mais fraca e, e eu vou dar alguns exemplos, tá bom? Então primeiro eu vou falar para vocês como eu é, acho que a, a petição precisa ser montada Beleza? Então, ela tem uma sequência, eu vou falar aqui a sequência como um todo Depois eu vou explicar cada pedacinho tá, então você vai colocar na sua petição a seguinte sequência os forms, então a hora que o cara abrir lá, aquele pacote, a hora que ele abrir o seu, o seu fichário lá que você vai colocar tudo na sequência né? bonitinho, com os seus, os seus divisores coloridos e tal, a hora que ele abrir aquilo ele vai ter os forms, tá depois ele vai ter a cover letter depois você vai ter as credenciais né, no caso as suas credenciais a, 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 os seus diplomas, enfim os seus certificados, enfim, tudo isso depois, você vai ter o seu currículo, o seu currículo no modelo completo. Depois, você vai ter as suas cartas de recomendação. Depois, você vai colocar a sua Expert Opinion Letter. Depois, você vai colocar o seu Work Experience Evaluation, que é o WII, tá? Depois, você vai colocar o seu Plano Profissional, ou seu Business Plan. Depois, você vai colocar um negócio que eu até concordei com o que o escritório falou é, mas eu vou explicar de uma maneira um pouco diferente é, é, um, um adicional, um grande sumário sobre os prongs que eu acabei de comentar anteriormente e depois, por fim, você vai colocar todas as evidências né? enfim, documentos adicionais e eu vou, também vou explicar também aqui o que, que significa isso tá? então, essa sequência né? é, Forms, Cover Letter, Credentials, Currículo Cartas de Recomendação, Expert Letter Work Evaluation, o Plano de Negócio Uh, os prongs e as evidências, tá bom? Vamos guardar essa sequência aqui, tá? É... Eu, eu vou começar pelos forms, tá? Os forms... Por que, que os forms vêm primeiro, né? É uma questão muito simples, né? Tá escrito lá no site do USCIS que os forms... É... Só a primeira coisa para você colocar na petição. <risos> Tem um link lá exatamente no site dizendo, escrito, publicado, que... Como é que você monta a sua petição? Então eles, 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 eles dizem, eu vou depois mais à frente, vou dizer exatamente qual a sequência dentro dos forms você tem que colocar, tá? Mas a primeira coisa que tem que ter na petição são os formulários. Não adianta inventar moda e querer colocar cover letter, querer colocar a sua foto, querer colocar o seu plano, querer... cara, tá escrito no site, coloque no início da petição os forms. Então não inventa moda. Não fica querendo reinventar a roda. Coloca lá os forms igual é pedido. Que é menos uma coisa para você tentar convencer que o seu jeito é melhor do que está sendo pedido. Entendeu? Então, a primeira coisa são os forms, tá? Depois, a gente vai falar sobre a cover letter, tá? Porque... Por que que vem a cover letter, né, primeiro, né? Bom, primeiro que a cover letter é onde você sumariza e explica em poucas palavras a petição inteira, Tá? Aqui você faz o trabalho da contracapa do livro, eu sempre dou esse exemplo, né? Tem, de, tem que criar aqui na Covelera a atratividade para o seu caso, a atratividade para a sua petição, a atratividade para aquele momento que o cara que não te conhece, não sabe quem você é, não faz a menor ideia de onde você veio, não entende as coisas que você vai propor porque ele ainda não leu, né? Mas tem que ter uma atratividade, você lê com, igual a contracapa do livro, você leu aquela história, caramba, esse livro é bom, vou comprar. Entendeu? Então, aqui você liga ou desliga o interesse no início para o que você vai apresentar depois. É muito importante que a cover venha logo depois dos forms, porque ela vai ser uma grande... É, é, vai sumarizar a sua petição e é ali que vai ter uma estratégia de criar essa, essa conexão inicial do avaliador com você. né? Fala de todo o processo na Covelera. Você vai dizer na Covelera um pouco de cada coisa que vai ter na sua petição. Você vai paginar aonde que está cada é, é, sessão. Você vai dizer exatamente aonde é que essas coisas estão e o que, de fato, ali, com poucas palavras, né, é, é, é o que o assunto se referencia. De maneira que você consegue, nessas poucas palavras, sempre... E aí a estratégia que eu vou falar isso, talvez um milhão de vezes aqui, coloca nas poucas palavras é, como é que aquela sessão ela fala, ela se conecta com os três prongs da NASA, tá? Desde o início é importante que o avaliador saiba, que ele leia, perceba duas vezes, três vezes, dez vezes, onde aquele assunto se encaixa no National Interest Waiver. Entendeu? uma boa gente, ela te leva a uma próxima porta tá? uma coveléria ruim já te tira logo ali do jogo tá? as negativas minha opinião tá? eu tenho certeza que elas acontecem por causa, boa parte delas de covelérias ruins é igual emprego se o seu currículo, a coveléria do seu currículo tiver ruim, né? não dá pra nem ler o resto, não passe na próxima porta que é a entrevista é o mesmo conceito, entendeu? A Covelera, ela tem que estar atrativa, ela tem que te permitir que o, o, o avaliador ele, ele dê o passo seguinte, ele se interessou, porque ele não está fazendo só a sua avaliação. Ele tem milhares de processos, e agora, né, depois da pandemia agora, tem milhares de processos de backlog, entendeu? Então ele tem que se interessar para passar na próxima, par, na próxima porta, entendeu? Segue a mesma estratégia de convencimento de pessoas que não te conhecem. Entendeu? Como é que você vai ativar o interesse delas em você. Esse é o principal objetivo da cover letter, entendeu? Bom, aí depois da cover letter, você vai tá é, colocar as suas credentials, né? as credentials que são ah, os seus diplomas, os seus certificados, tudo aquilo que você se preparou, aquilo que você assimilou de conhecimento, aquilo que você investiu em você mesmo. né Se você for aplicar por um, ex um, advanced degree ou Exceptional Ability ou a, a, só Advanced Degree, um, você vai, aqui você vai mostrar suas credenciais, tá? É, quem for uh, aplicar por Exceptional Ability, você vai colocar mais pra frente depois, eu vou explicar por quê, tá? Mas quem for aplicar por Advanced Degree, você coloca as credenciais logo depois da Covalera, por quê? Porque as credenciais, é, 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 você vai mostrar como é que você se qualificou. Como é que você se preparou lá atrás? O que que você buscou como conhecimento? Qual que é o seu background educacional? o que você quer fazer aqui nos Estados Unidos? Entendeu? O que que você recebeu de outros, né? De outros ah, ah, pessoas, professores, sistemas, né? Como é que você investiu o seu tempo e decisões e uma estratégia que suporte quem você é, quem você se transformou? no que, que você se embasou e quais, quais, quais são os drivers do, que, do que, que você recebeu de fato e se você se mostrou capaz de uh, uh, suportar com as suas próprias decisões e realizações, entendeu? Como é que é o seu fundamentals, entendeu? Vamos dizer assim, como é que é aquela, aquela base da sua estrutura, né que depois você foi lá e montou a sua casa o jeito que você quer, mas como é que é a base dela? entendeu? As credenciais, elas vão mostrar um pouco mais do que o conteúdo, mas elas vão mostrar a sua própria percepção de investir tempo e dinheiro em um caminho, entendeu? Em algo a aprender, em algo a transformar, né? Como é que você transformou o seu conhecimento num produto, entendeu? Como é que você fez aquilo que você recebeu virar alguma coisa, entendeu? Se você não vai aplicar somente por a... Ah, 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 Uh, advanced Degree, você não, não coloca aqui agora, deixa o final, eu já falei, tá? Porque nesse momento o avaliador vai criar a primeira opinião sobre você, que é o seu conhecimento adquirido, se de fato ele for relevante, então Essa é a primeira opinião, vamos guardar o número de opiniões do avaliador aqui, tá? Essa é a primeira opinião que ele vai é, é, ter sobre você. Uh, depois, uh, você, depois dos credentials, você vai colocar sua cover letter, desculpa, o seu currículo. Tá? A Cover letter já, vê, já foi antes. O seu currículo é muito C aqui. É C de Cover letter, C de Credentials, C de currículo, C de, de cartas, enfim. Então depois do Credentials vem o seu currículo. tá? Aqui depois da Cover letter você vai. Ah, depois da Credentials, gente, estou me enrolando todo, desculpa. O currículo vem depois do Credentials. Então, depois você vai falar nos detalhes. Cara, mas é um nível de detalhe que se você somar a sua mãe, seu pai, seus filhos, seu cônjuge, seus amigos mais íntimos, nem eles vão saber, você tem que se, se descobrir aqui de uma forma, entendeu, onde você vai primeiro fazer um brainstorm gigante, você vai anotar tudo que você fez na sua vida, esse negócio vai dar um trabalho tremendo, esse negócio dá um trabalho tremendo. Não é fácil montar um currículo da sua vida num detalhe para contar essa história. Não é um currículo aqui daquele currículo que você manda para emprego. É um currículo detalhado. Então você vai colocar aqui é, e vai ter que explicar a fundo, sempre mostrando, além dos, né, dos pontos que você desenvolveu, né, dos seus valores, você vai fazendo associações com os prongs. Entendeu? Todas essas pequenas coisas, dessas, essas, as, as sessões, você tem que fazer nas associações. Então, na hora que você for escrever o seu currículo, no meio dele, em várias ocasiões, você associa aquilo com os prongs. Você faz a menção mesmo, entendeu? Eu falo assim, ó, isso aqui eu fiz, pá, 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 isso efetivamente é, eu me encaixo no primeiro prong, eu me encaixo no segundo prong, eu me encaixo no terceiro prong, entendeu? Você tem que fazer isso e associar com os seus valores, resultados, impactos, experiências, transformações e, claro quantificação né, monetária quantificação de valor né, é, é, se você puder ou impacto social como eu dei o um exemplo ali atrás né, como por exemplo qualidade ou segurança que são os famosos não mensuráveis né, aqui o, o avaliador né, aqui no seu currículo o avaliador vai saber de você uma história contada por você então guarda isso ele vai começar a descobrir quem você é contado por você mesmo e vai criar a sua segunda opinião, beleza? Tu então, já tinha uma opinião, agora já tem a segunda opinião, que é a história contada de você por você mesmo, tá? Depois do currículo, vem as cartas de recomendação, né? Aqui você vai garantir que o que você disse sobre você mesmo, outras pessoas dizem a mesma coisa, na ordem cronológica dos fatos, né? Levanta sempre os pontos que você falou no currículo e você monta as cartas né, com a pessoa tentando seguir a mesma lógica. Então, se você falou que é mestre em ABC, no currículo, no caso, então, na carta, você tem que dizer que é mestre em ABC também, na mesma lógica, no mesmo timeline, na mesma cronologia, entendeu? As, as, né, no caso, as suas entregas precisam ser confirmadas na carta de recomendação. Se você falar um, um, de, determinados assuntos no currículo e nas cartas você não tiver isso, fica esquisito de você fazer a conexão, entendeu? Então a confirmação do que você disse aos olhos de outras pessoas vai fazer o avaliador criar a opinião número 3, onde ele enriquece e amadurece mais a ideia de que você é realmente tudo aquilo. Então, a primeira opinião ele já, já teve sobre você com relação aos seus fundamentals. A segunda opinião é você contado por você. A terceira opinião é você contado por outras pessoas. tá? Aí, você vai colocar na sequência a sua Expert Opinion Letter. Tá? Aqui, você vai pedir, no caso, a pessoa que não te conhece, não tem compromisso pessoal ou profissional com você, vai... Pedir para ela falar sobre você, claro, pedir não, você vai pagar, né? Mas ela vai pegar todos os seus dados, vai pegar todas as suas credentials, as suas cartas, vai pegar quem você é, o seu currículo, e vai falar sobre você, entendeu? Essa opinião já vai ser aquela de fato que fecha a fatura no que tange a mostrar suas qualificações, porque, né, essa, se você já disse que é top. Né? digamos, outras pessoas que você conhece também disseram que você é top né e alguém com propriedade e qualificação de analisar os seus tops e confirmar que você realmente é top né? disse isso então o avaliador vai finalizar a opinião sobre você vai concluir com isso que você é realmente top você já disse que você é top as pessoas que você conhece disseram que você é top e o cara que fez a sua expert opinion letter também disse que você é top. Então, é, 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 ele vai né, tender a acreditar de fato que você é top, entendeu? Lembra que o avaliador não te conhece. Ele não te conhece, mas os seres humanos são levados, na sua maioria, a construir opiniões com base em, em um início de uma história, em uma direção dada, entendeu? Quando isso não acontece, você fica dependendo 100% de quem não te conhece, criar uma opinião sobre você, isso é o perigoso, entendeu? Porque nas próximas portas, se ele entrar não acreditando que você é top realmente, ele pode começar a questionar, porque ele não tem essa percepção inicial, entendeu? Ele não construiu esse modelo mental na cabeça dele, que você é realmente top, entendeu? Então, com essa porta, ele cria a opinião número 4, né? Ele se convence aqui, com a expert opinião, Lela, que você é top, né? Na próxima etapa, no próximo, digamos, sessão, você vai colocar o seu, o seu Work Evaluation. Né? Aqui, alguém também que não te conhece vai falar sobre o que você disse no seu currículo, da sua experiência e não das suas qualificações. Tá? Ele vai conectar se o que você entregou tem valor de fato. Se você disser que entreguei um bilhão de dólares em uma empresa X, né? faz match com o fato né, é, é, de alguém com a mesma experiência, posição, competência, responsabilidade e área de atuação realmente pode entregar. Né? Você falou que entregou um bilhão de dólares, ele vai olhar para você e vai dizer, não, realmente esse profissional nessa condição, nessa experiência, nesse cargo, nessas responsabilidades e tal, ele tem condição de entregar um bilhão de dólares nessa, nesse mercado, nessa área de atuação, entendeu? Nessa, nessa, nessa fase o avaliador vai se convencer que as suas palavras são confirmadas e de fato você faz acontecer. Não apenas tem a qualificação para isso, né? A, a work, a work uh, evaluation equilibra o jogo. É, ela faz com que a visão dos resultados em diferentes países elas sejam pareados numa mesma base americana, entendeu? Isso é uma ferramenta muito usada aqui nos Estados Unidos para contratação de pessoas estrangeiras. Né? geralmente as pessoas que vêm de fora do, 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 dos Estados Unidos ou que tem algum visto de trabalho, eles fazem né, esse Work Evaluation, entendeu? Para avaliar o próprio currículo, entendeu? Então, aqui é, o avaliador vai criar a, a quinta opinião sobre você, tá? que é a opinião sobre o seu Work Evaluation, tá bom? Uh, depois, aí, é, após a Work Evaluation, vem o PP, no caso, o Plano Profissional ou o Business Plan. Né? onde ali você vai dizer o seguinte olha, em, em, né, nas entrelinhas olha, eu sou o top então aqui eu vou te dizer que eu vou fazer o que, que eu vou fazer com esse conhecimento experiência então por favor, lê o que eu vou dizer aqui para você entender e se convencer disso tá? Entre, entrelinhas você não vai escrever dessa forma para o avaliador né? mas basicamente é isso que ele espera seja, ele, ele já entendeu o quem ele já entendeu o quem Agora, é hora de mostrar o como, entendeu? Então, a lógica, primeiro quem, depois o como. Entendeu? É a mesma lógica de você... De novo, eu vou dar o mesmo exemplo. Você vai contratar uma pessoa. O que você procura primeiro? É o quem, entendeu? O quem vem primeiro. Depois vem o como. Você não pode inverter as coisas. Se você inverter as coisas, você vai falar do como primeiro sem saber quem é o quem. Então, pode falar sem propriedade, entendeu? Então, é, é, para entrar para ler um plano sabendo já quem é a pessoa o que, que ela fez, o que, que ela já entregou o que, que ela já conquistou quais impactos e mudanças ela participou quem já reconheceu que aquilo aconteceu de fato e também com opinião expert de quem já viveu o mercado americano e sabe conectar você de fato o que você pode trazer de valor né? começar a ler um plano já com tudo isso na cabeça é diferente de começar a ler o plano sem nada entendido sem a real percepção de quem é você e quem você representa, entendeu? Analisar que os três prongos aqui é bem mais fácil de mostrar, entendeu? E convencer porque no final é esse o objetivo, entendeu? O avaliador tem que ser convencido com palavras escritas sem emoção, sem olho no olho, sem linguagem corporal, sem um powerpoint, sem áudio, sem vídeo, sem nada, entendeu? O plano fecha o ciclo de mostrar o quem, como e quando. Entendeu? Então, por isso que essa sequência ela é muito importante. Você colocar isso na cabeça do cara e o tempo todo martelar entendeu? O, o, os, os prontos da Nazar. Você vai colocar, não em gotas, mas em quantidades né, é, é, suficientes ao longo de tudo que você está colocando nas suas sessões aqui. Você vai associar tudo que você está fazendo aos três prongos da Nazar. Não dá para criar uma regra aqui porque cada um tem a sua... Digamos assim, a sua experiência, a sua formação, não tem como dizer que ó, esse prong você associa aqui, você associa ali, não dá, mas é, o quanto mais você puder colocar e associar nas sessões aos três prongs, você vai construindo um modelo mental de que tudo que você está dizendo está associado àqueles três requerimentos, entendeu? Então, nesse momento, depois que você fechou essa sessão do, do plano, né, o, o seu avaliador tem seis percepções, a da sua formação para você, a sua de você, a dos conhecidos sobre você, a de outros desconhecidos sem compromisso, né? E de como é que você agrega valor e qual é o plano, né? Falta dele, né? Falta dele mesmo, mas a dele a todo momento ele ficou ouvindo, ouvindo, não no caso, lendo, né? Os prongs e associando em cada uma das etapas que você citou, conectou, exemplificou, é, quantificou, valorizou muito essa associação da, dos três prongs de Nazar com uh, uh, as suas uh, uh, qualificações, com relação às suas entregas, com relação ao seu plano, entendeu? Ele já foi exaustivamente bombardeado com tantas proposições sobre isso ao longo e as opiniões que ele mesmo já colocou em evidência que esse assunto já foi coberto no caso, de uma forma como se fosse um storytelling, entendeu? Então, é, 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 colocar os prongs em sessões separadas, é, tipo, você colocar apenas de uma maneira, é, numa seção, né? você colocar todas as evidências, prongs número 1, um, número 2, número 3, pode ser um tiro no pé, Eu vou explicar por quê. Porque vai dar uma condição de objetividade em algo que é subjetivo. Se você lê os prongs, não tem lá um, um negócio assim, ó, Vai no endereço 123 da rua Main Street, você vai encontrar a pessoa que mora lá, o nome dela é João. Não tem isso. Ele é subjetivo. Então você às vezes colocar de uma maneira objetiva, entendeu? Pode ser que no final, pode ser que no final, né? É, é, pode ser binária a decisão. Entendeu? É, se a sessão falhar e mostrar, ou se ele não se convencer, entendeu? Pode ser que seja um ou zero. Entendeu? Você dá objetividade ao algo que é subjetivo. Essas coisas às vezes não funcionam muito bem. É, é, e repetir tudo que você escreveu antes, eu acho que pode ser duplicar. Quer dizer, pegar cada pedacinho que você falou e simplesmente duplicar aquilo pode ser uma leitura cansativa, exaustiva. Né? É, se for para colocar alguma coisa conclusiva. Talvez uma tabela, um one page, talvez, com os três prongs... E a sua associação é, em quantidade de menções, em tópicos de cada sessão anterior... Alguma coisa mais simples, aonde ele vai... Talvez, ali naquele momento, vai fazer um breve, grande resumo... Ele vai se relembrar de tudo aquilo que ele leu... Talvez, sim, faça sentido, entendeu? Sei lá, enumerando até as páginas... Onde você mostrou o, 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 o ponto... De, né, você mostrou aquele ponto dos prongs né, e a associação pode ser que isso seja uma solução, né? pode ser que isso ajude de fato, e é por isso que lá atrás eu falei que é, é, colocar os prontos, que foi a ideia da, do escritório de advocacia, é, não é de todo mal, de, de, de todo uma, uma ideia ruim né? mas eu não colocaria tudo concentrado, né? eles mostraram Lá um chumaço lá de, sei lá, umas 200 páginas mostrando prong 1, 2 e 3, tudo concentrado. Eu acho que fica muito objetivo, de novo, para alguma coisa que é subjetivos entendeu? Os, os prongs têm que ser comprovados? Sim. Eles têm que ser demonstrados? Sim. Eles têm que ser evidenciados? Sim. Eles precisam ser tratados como um tema à parte? Eu acho que não. Entendeu? eu acho que não, eu acho que é, é, se você é, é, fizer é, de maneiras é, constantes em quantidades menores, isso tem mais resultado do que você fizer é, de uma maneira pontual de uma quantidade maior, então vou dar um exemplo aqui, ó. pensa no modelo educacional americano, onde as crianças, né, no caso, elas têm testes semanais 35 vezes ao ano sobre um tema, alguma coisa que eles aprenderem e conseguem assimilar a capacidade de reação e se saber é mais se toda semana né, eles falam sobre a mesma coisa. No final de dois meses, por falarem a mesma coisa, eles já estão com aquilo martelado na cabeça. No Brasil, fazer uma prova bimestral quatro vezes por ano sobre a mesma quantidade, o mesmo conteúdo, né, às vezes arrebenta porque a frequência de entrada no cérebro é menor. Vai ter que entrar muito mais coisa num espaço de tempo curto entendeu? Então a mesma coisa eu acho na hora da petição o mesmo conceito, entendeu? Pode dar uma desconexão na hora de mostrar. É muita coisa para mostrar muito, muito concentrado, entendeu? Eu acho que mostrar isso em, em, numa cadência menor, mas mostrando com mais frequência, eu acho que tem mais, que tem mais valor, entendeu? E, e aí por fim, né, depois do, talvez da, dessa sumarização dos prongs, você finaliza com a, com a evidência específica é, outros, outros documentos como as cartas de empregadores, possíveis é, vagas ofertadas, é, vagas que você aplicou que tiveram retorno dizendo que você não pode ser contratado porque é, 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 não tem as credenciais, não tem a, a qualificação status status né, para efetivamente vir para os Estados Unidos, ah, petições anteriores como a de a, o F1, o L1, né, as petições anteriores eu acho importante, fotos de prêmios, eventos, postagens, citações enfim um monte de coisas seria uma sessão de evidências onde seria como se fosse uma, um, um tópico de consulta para provar né com fatos e dados determinadas coisas que você falou anteriormente entendeu é, então eu, eu vou eu vou de novo citar aqui é, é a sequência que eu que eu que eu sugeri né para ser feito para a gente relembrar tá então primeiro os forms né requerimento do ISIS tá? Então não inventa moda, tá lá, tá escrito. Cover letter, credentials, currículo, carta de recomendação, expert opinion letter, work evaluation, o plano profissional ou business plan, o sumário dos prongs, né, Depois as evidências, tá? Por quê? conta a história do quem, como e quando? Trava tá? isso. O, o... E aí eu vou voltar agora lá na, na live que eu, que eu tive acesso, que eu assisti, né? Na sequência eles colocaram primeiro a cover letter, né? Eles não colocaram os forms, a cover letter. Depois eles colocaram o plano, né? Então, antes, da, antes do, do, do avaliador entender, num nível de detalhe, quem é você, eles colocaram para falar sobre o plano. Entendeu? Então fala, pô, mas como é que alguma pessoa vai falar sobre um plano se eu nem sei quem ela é? Como é que ela se qualifica? Como é, que, como é que eu vou saber se essa pessoa de fato ela é tudo isso pra contar esse plano pra mim? Entendeu? Então, de novo, primeiro vem o quem, depois o como. É uma lógica, entendeu? Então colocou a Covelera, o plano, depois os forms que, né, por requerimento deveria vir no, no, no início. O um erro muito básico aqui, entendeu? Depois colocou o currículo. Colocou as credentials e os prongs. Aqui a sequência está até um pouco mais na lógica que eu falei, mas, mas eles colocaram os prongs como uma sessão específica, só para falar sobre os prongs, entendeu? De novo, pode até dar certo, gente. Entendeu? Eu tô dizendo que. É, é, não, tô, não tô dizendo que tá errado colocar os prongs todos é, concentrados numa sessão. Mas, mas, de novo, eu acredito que fica muito exaustivo e você não conecta com a história toda que você tá contando na petição. Mas enfim. É, é, eu vou, algumas coisas que, que eu anotei aqui com relação que estavam é, erradas e eu vou citar aqui, tá? Então, os fóruns tem que ser a primeira coisa. Está escrito lá no site do SIS entendeu? Aliás, está escrito lá no site do SIS várias coisas. Então, a primeira coisa que você tem que ter... A primeira, você está nos Estados Unidos. A primeira coisa é o seguinte. Ou você paga ou nada acontece. Então, o primeiro formulário que você tem que ter depois que abre lá o fichário é o G1450. Vai ter lá autorização... Do débito do seu cartão de crédito, entendeu? Para quem está fazendo no Brasil, tem que mandar. O primeiro formulário está escrito, vai colocar o G14550. Depois você vai colocar o G1145, que é o lá, o, a, a solicitação da notificação eletrônica, entendeu? Se você quiser ser notificado por e-mail. Depois, quem fizer com advogado, tem que colocar o G28, que é o formulário quando. O, o advogado, é, é, ele, ele, você aplica com o advogado e ele faz a petição por você, ele precisa mandar esse formulário que é o G28. Né? Depois disso vem o I-140. Depois desses três, você vai colocar o I-140, entendeu? Depois do I-140 vem a documentação de suporte, que é tudo isso que eu falei, a covalera, as cartas, o plano profissional, tudo que é a estratégia, entendeu? Aqui entra a estratégia, por isso que o negócio da estratégia é importante, entendeu? É, de novo, aí depois a gente pede para enviar os documentos, evidências evidência listadas nas instruções do formulário, entendeu? Então, colocar o que você disse no formulário, você tem que colocar os documentos e as evidências, entendeu? Então, não, não vai me colocar no formulário alguma coisa que não está sendo suportada por documento depois, né? os documentos têm que ser em inglês ou acompanhar de uma tradução completa em inglês né? enviar cópias só, não precisa mandar documento original é... enviar cópia só de um lado né? do caso do documento se tiver frente e verso, você tira duas cópias uma para frente uma para verso né? você marcar o envelope e a covelera com a natureza da submissão natureza do que você está fazendo ali então, se você está fazendo uma petição original, marca lá, petição original. Se você está fazendo uma, 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 uma apelação, você vai colocar lá, apelação. Se você está fazendo uma resposta e solicitação de informações adicionais, você vai escrever isso lá. Você tem que colocar isso no envelope que você mandar. entendeu? envelope, no caso, é na, na caixa. Tem que estar tá escrito lá em cima esse negócio, entendeu? É, é, e lá na, na cover letter no início da cover letter tem que estar tá escrito referência REF dois pontos, escreve o que, que é aquele, aquele tanto de coisa que está recebendo o que, que é aquilo, entendeu está escrito aqui tá, tá pedindo, tá lá no site pedindo para você fazer dessa forma entendeu é, marca o um envelope e a carta, no caso a cover letter com o número do formulário entendeu que você está aplicando então se você está aplicando para o coin você escreve lá no envelope Form e 140, tá escrito aqui, tá pedindo para fazer, entendeu? É, então, de novo, segue é, 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 o que tá pedindo, entendeu? Para você é, não se enrolar em algumas coisas ou de fato você achar que tá fazendo de uma forma melhor porque alguém disse, mas cara, de novo, eu sou muito defensor. Você tá pedindo lá no departamento de imigração para fazer desse jeito, faça desse jeito. Não reinvente a roda, entendeu? É, eu acho que. É, Vou, vou colocar aqui algumas observações né? eu, eu acho que você falar né, algumas coisas que eu já disse, mas eu, vou, eu anotei aqui, eu queria re, reenfatizar o que eu disse você falar sobre o plano para alguém que não te conhece antes de saber quem você é não causa impacto você precisa construir primeiro teu, o avatar, o cara tem que enxergar o avatar ali, a imagem a forma de quem está ali dizendo sobre o plano essa pessoa, ele, ele tem que ter na cabeça dele que você tem peso e autoridade para falar daquilo, entendeu então para mim o plano vem no final, depois que ele construiu a sua imagem, não no início entendeu, é, as cartas de recomendação depois do currículo entendeu, primeiro fala de, de você, depois alguém fala de mim e não o contrário, entendeu tem que falar, você fala de você, depois alguém fala de você essas duas coisas têm que vir na sequência, entendeu? É, é, de novo, se você não fizer isso, se você não colocar suas cartas de recomendação é, numa sequência lógica, você perde a oportunidade de referenciar em um, em um, um determinado momento, numa cronologia, você consegue colocar uma, uma cereja do bolo adiciona, adicional para falar sobre você, entendeu? É, eu acho que... É, é, e também outra coisa que eu vi, é, eu acho que é uma falha... Não falar sobre é, expert opinion letter, né? É, é, e, o, e, o, e, o, e o work evaluation. Tá, eu, eu vou dizer porque que a maioria dos advogados não fala sobre isso, tá? E, e vou dizer que e, e tem um sentido. É muito comum, tá? Eles não levarem na primeira fase, na hora que você envia o e 140, tais ah, tal adicionais evidências, né? Porque na verdade, se você não mandar tudo você vai receber a RFE por algum motivo, você vai ter mais chance, tá? você vai ter mais chance de receber, e você vai ter uma carta na manga, só que essa carta na manga, né, uma coisa é você estar tá aplicando sozinho, que a sua carta na manga está com você, você só manda a carta. Outra coisa com é o advogado, que ele vai te cobrar, né, tem um custo extra, entendeu? Então, é, é, isso às vezes passa despercebido, mas é estratégico, talvez, para complementar a RFE, que é uma coisa às vezes boa, ter uma RFA às vezes, ela, ela significa que a pessoa está com uma tendência de te aprovar, ela precisa de mais alguma coisinha, então se você consegue comprovar aquilo, você vai lá e pá, consegue fechar a fatura, mas tem um custo, entendeu? Então toma cuidado com a estratégia com o advogado que tem um custo, entendeu? É, eu acho que não falar sobre os prongs o tempo todo, é, que estava no grupo hoje, lembra do meu, do meu comment sobre bar, né, que é o termo gaúcho que eu falei com o meu compadre gaúcho de Porto Alegre, e porque ele falou o tempo todo, bar, eu acabei respondendo lá mensagem com bar, né? Então eu gravei na minha cabeça, ficou falando tanto bá que eu respondi bar, é, Mas você concentra um pacote fechado, é, um pacote de determinado assunto o tempo todo na sua cabeça, entendeu? Eu acho que cria o efeito martelo. Né, uma, lembra do negócio do compre batom? Até hoje eu lembro do compre batom Toda hora que eu vejo o batom, eu lembro aquela propaganda do compro batom Porque ele fala tanto compre batom que E isso é verdade, entendeu? É, é, eu acho que você, você construir isso de uma maneira distribuída De uma frequência maior É melhor do que concentrar numa sessão única E talvez criar objetividade num item que é subjetivo, né? e mas enfim era isso ah, aliás eu queria fazer só uma, uma, um outro comentário toma cuidado com a fase 1 fase 2 tá eu hoje é um tema para um outro um outro um outro podcast eu não vou eu não vou falar disso agora aqui não mas a gente fala um pouquinho mais à frente sobre fase 2 tá bom é... eu espero ter poder ajudado vocês a, a entender um pouco mais a estratégia da, da petição tá e tem estratégia tá tem estratégia porque você, você precisa mostrar uma forma de convencer pessoas. Você precisa mostrar uma forma de... de, de, de por você não estar lá, né? você se incluir naquela petição e como você monta, igual uma apresentação. Quem já fez a apresentação para o chefe, né? sabe que é isso. Como é que você vai apresentar alguma coisa? Você vai defender um ponto de vista? Como é que você vai vender um produto? entendeu Tudo isso é estratégia. Então, a petição tem uma estratégia também entendeu então acho que o, o podcast hoje foi para falar sobre isso espero que vocês tenham gostado tá e qualquer coisa entre em contato e a gente entre mais detalhes tá bom grande abraço até a próxima